0: Hey, hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Thema, wo es diesen schönen Spruch dazu gibt, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Ja, und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie du aufhören kannst, dich die ganze Zeit oder immer wieder mit anderen zu vergleichen. Mit anderen, die noch mehr haben als du, die angeblich noch besser sind wie du, die noch mehr sind wie du die nur mehr besitzen wie du, die schon mehr geschafft haben wie du, die schöner sind wie du, was auch immer in deinem Kopf oder in deinem Herzen ist, wo du nicht zufrieden bist mit dir und versuchst, dich mit irgendjemandem zu messen. Ähm, ja, Das alles trägt dazu bei, dass du nicht dein volles Glück und deine volle Erfüllung im Leben verwirklichst. Und das Schöne ist, ich kenne das alles sehr, sehr gut und habe mich davon wirklich befreit. Und das war ein langer Weg, das kann ich dir sagen denn da ich leistungssportlich erzogen bin, ist der Wettbewerb und der ständige Vergleich mit anderen sozusagen ganz tief in mir eingebrannt und es gibt Wege aus diesem Vergleichsdenken und somit auch Wege ins persönliche Glück. Okay, und darüber sprechen wir in dieser Folge und ich freue mich riesig auf dich und auf die nächsten Minuten, wenn ich dir drei ganz konkrete Schritte, Auswege aus diesem ständigen Vergleich mit anderen zeigen darf. Lass uns loslegen, let's go! Oh, <laughs> Also, lass uns einsteigen in dieses Thema, das einen wirklich ein Leben lang begleiten kann, dieser ständige Vergleich mit anderen. Ja, es gibt einfach Lebensthemen, die sind nur in bestimmten Lebensphasen akut, aber dieses Thema, sich ständig mit anderen zu messen und zu vergleichen und das dann eben auch irgendwann auf eine toxische Art und Weise ähm, und das ist etwas, damit kann man sehr, sehr alt werden. Das kann bis zum letzten Tag, bis zur letzten Stunde, bis zur letzten Minute und Sekunde sogar so gehen. Das heißt, das ist etwas, wo uns älter werden äh, nicht alleine hilft. Ja, die Zeit heilt nicht alle Wunden und auch nicht alle ähm, ja, mentalen Probleme, die wir manchmal so haben. Und dieses Vergleichen mit anderen ist ein mentales Problem wenn wir es zumindest auf die falsche Art und Weise machen. Vielleicht sagst du jetzt ja auch, naja, aber der Vergleich mit anderen hat doch auch viele positive Aspekte. Ja, so eine Art positiver Wettbewerb, dass ich mich ja auch ähm, dadurch an anderen, naja, was heißt orientiere, aber vielleicht auch von anderen inspirieren lasse und dadurch besser werde und dadurch Ideen kriege, was ich noch besser machen kann. Es kann mich ja auch motivieren, der ganze Leistungssport funktioniert doch auch über den Vergleich mit anderen. Ist denn das wirklich nur schlecht? Ja, und da müssen wir vielleicht am Anfang eine kleine Unterscheidung treffen. Was meine ich denn mit diesem Vergleich mit anderen? Das Wort vergleichen sagt es ja eigentlich schon, worum es hier gehen soll. Nämlich gleich zu werden. So zu werden wie jemand anderes. Und das ist etwas, was die Selbst, der Selbstaufgabe gleichkommt. Das heißt, das, was dieser positive Aspekt vielleicht sein kann, ist kein Vergleich mit anderen, das ist ein Hinschauen auf das, was andere tun, was andere machen. Und es kann eine Inspiration sein, sozusagen ein Impuls, aber es ist deswegen nicht ein Vergleich. Ich vergleiche mich nicht mit jemandem im Sinne dessen, dass ich versuche, dem nachzueifern. Sondern ich lasse mich, wenn, dann inspirieren. Wenn du mich auf einer Bühne siehst, dann hoffe ich, dass du dich niemals mit mir vergleichen wirst, weil das immer ein unfairer Vergleich ist, weil... Trotzdem kannst du auch gut vielleicht auf einer Bühne sprechen, aber auf deine ganze eigene Art und Weise. Aber du solltest es nie versuchen zu tun wie Steffen Kirchner, weil du wirst erstens nie wie Steffen Kirchner. Du wirst also immer die Nummer zwei sein, aber du kannst deine Nummer eins sein, du kannst es auf deine Art und Weise machen und auf deine Art und Weise es auf eine optimale Art und Weise einfach auch ausleben und das kann für manche Menschen sogar besser sein. Oder angenehmer oder ansprechender sein. Es geht eigentlich auch nicht um besser oder schlechter, sondern es geht darum, maximal echt zu sein. Und der Vergleich mit anderen nimmt dir diese Echtheit, diesen, diesen Kern deiner Essenz sozusagen raus. Du verlierst deinen eigenen Kompass für das, wie du sein willst, was du sagen willst, wie du leben willst und wie du wirklich bist. Und das ist der negative Vergleich. Und tatsächlich ist es so, dass Wettbewerb in dem Sinne nicht negativ ist, aber wenn Wettbewerb dazu führt, dass alle versuchen, so zu sein, wie die Nummer eins oder der, der vor ihnen ist, dann wird es zum Problem. Und diese ständige Gleichmacherei, die wir auch in unserer Gesellschaft so haben, wo jeder versucht, irgendwie zu sein wie irgendwer, führt dazu, dass keiner mehr weiß, wie er eigentlich selber ist und sein möchte. Okay, und ja, deswegen lass uns da jetzt einsteigen, wie du da rauskommst, wenn es dir auch so geht, dass du ja manchmal so ein bisschen in so einem ständigen Hamsterrad auch bist des Vergleichs mit anderen Leuten, die vielleicht noch mehr Geld, noch mehr Erfolg, noch mehr Anerkennung, noch mehr Schönheit und so weiter haben und da ist es sehr wichtig bevor du da aussteigen kannst, dass du erstmal verstehst, warum du eigentlich diesen Vergleich hast. Also wo kommt denn das eigentlich her, dass wir uns mit anderen vergleichen? Und da gibt es drei zentrale Gründe, wo das herkommt. Ja, drei Mentalitäten sozusagen, also mentale Fehler, mentale Denkmuster, die uns in diesen negativen Vergleich führen. Und wenn du die verstehst, erkennst du daraus auch gleich deine Aufgabe, wie du aus dem Vergleich rauskommst, wie du also das Hamsterrad dieses mentale Hamsterrad des Vergleichens verlässt. Okay, also lass uns in diese drei Bereiche mal einsteigen. Der erste Bereich oder der erste Grund, warum wir uns oft mit anderen vergleichen, ist, dass du oder dass wir von einem Programm dominiert werden, das man nennt Liebe durch Leistung. Liebe durch Leistung haben die meisten von uns gelernt. Ich auch. Und das heißt ganz einfach, dass wir früher von den Menschen, die uns besonders wichtig waren, das sind meistens die Eltern oder die engsten Bezugspersonen in unserem Kinderleben, dass diese Menschen uns dann mehr Liebe und Zuneigung gegeben haben, im Wort, vielleicht auch durch Körperberührung, durch Zärtlichkeit oder durch was auch immer, wenn wir angepasst waren. Das heißt, wenn wir also das getan haben, was man von uns erwartet hat. Das ist eine Form von Leistung. Das heißt, wir haben Strategien gelernt, wie wir so sind, wie unsere andere haben wollen. Und somit haben wir irgendwann diese Illusion aufgebaut, wir müssten so sein, wie uns andere haben wollen. Und wenn wir damit jetzt in Konkurrenz stehen mit anderen, die das vielleicht besser sind oder mehr haben von dem, was wir glauben, was man haben muss, damit man auch anerkannt und geliebt wird, dann stehen wir im Wettbewerb und dann haben wir die Illusion, dass wir besser sein müssen als die anderen, um möglichst viel davon zu bekommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel gelernt haben in der Schule, dass wenn wir gute Leistungen bringen in der Schule, gute Noten zum Beispiel, und dafür Anerkennung kriegen, dann ist es natürlich wichtig, nicht nur einfach in der Schule gut zu sein, sondern am besten der Beste oder die Beste zu sein. Also eine 2 ist dann vielleicht nicht mehr ausreichend, um Anerkennung zu kriegen, wenn ganz viele eine 1 hatten. Das heißt, du kriegst natürlich mehr Anerkennung und mehr Liebe in so einem Kinderdenken, wenn du der Klassenbeste oder die Klassenbeste bist und besser als alle anderen also wenn du einfach nur eine 2 hast, was ja auch schon eine gute Note ist. Das heißt, diese Gier und dieses ständige Streben nach immer mehr Anerkennung von außen führt dazu, dass wir Leistung als Währung sehen, wie wir diese Liebe und Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen können. Und deswegen leben wir in einer Leistungsgesellschaft, wo alle versuchen, über Leistung und über Fortschritt und über sich durchsetzen und gewinnen und der Beste sein genau das zu bekommen, was unserer Kinderseele eigentlich fehlt, nämlich bedingungslose Liebe. Und ja, wir sehen ja, wo wir die Welt hingebracht haben, mit diesem ständigen Leistungsdenken. Und nochmal, das ist ganz wichtig, das ist mir auch wichtig an der Stelle zu sagen, das ist kein Appell, nicht mehr zu leisten. Leistung ist wunderbar, Fortschritt und Entwicklung ist gut, alles okay. Es geht darum, dass wir es nicht missbrauchen. Denn wo soll denn das hinführen, wenn wir immer versuchen, noch mehr Anerkennung zu bekommen, durch noch mehr Leistung? Es führt in eine Spirale, die irgendwann alles andere als gesund ist. Und das Schlimmste ist, dass die Menschen gar kein Bild von sich selbst haben. Du hast vielleicht gar kein Bild von dir, wie du selbst sein willst, weil du dich die ganze Zeit danach orientierst, wie du sein solltest, dass du möglichst viel Anerkennung und Aufmerksamkeit von anderen kriegst. Sei es durch Geld, sei es durch Erfolge, sei es durch Status, sei es durch Verantwortung. Viele Leute verbiegen sich in ihrem Job derartig, nur dass sie von ihrem Vorgesetzten oder von ihren Kunden die Anerkennung kriegen, die sie sich so sehr gewünscht haben. Und manchmal kann man da ziemlich lange drauf warten. Vor allem, wenn man zum Beispiel toxische Vorgesetzte hat, Leute, die genau wissen, wie sie dich im Kreis tanzen lassen können, wie so ein Zirkuspferd und dir immer wieder mal so ein bisschen Zuckerstückchen hinwerfen, um dich bei Laune zu halten, aber dich dann auf der anderen Seite auch prügeln, wenn du das nicht so tust, wie du es tun solltest. Das heißt, man versucht das Maximale dann auch aus sich selbst oder aus den Leuten, den Mitarbeitern, rauszuholen. Und genau das ist die Krankheit unserer Zeit. Wir orientieren uns an den falschen Vorbildern. Wir orientieren uns an Vorbildern, die selbst nach den gleichen Mechanismen laufen und sich meistens irgendwo hingearbeitet haben, wo sie zwar irgendetwas zu sein scheinen, aber nicht unbedingt etwas, so die jemand sind und schon gleich gar nicht wissen, wer sie selbst sind. Und das ist etwas, was wir uns mal klar machen müssen. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview gehört von Lena Meyer-Landrut, ja, die kennst du ja wahrscheinlich noch, ne? Eurovision Song Contest Gewinnerin damals und äh, ja, eine tolle junge Frau. Wunderbare Sängerin, wunderbare Künstlerin und ich glaube auch ein ganz, ganz herzlicher, liebevoller und auch sensibler Mensch. Und sie hat in einem Interview gesagt, dass sie, sie ist ja selber auch sehr hübsch, ja, eine sehr hübsche junge Frau. Und natürlich wird sie von vielen anderen jungen Frauen, ihren Fans, natürlich die ganze Zeit bei Instagram und so weiter, natürlich auch sozusagen gestalkt, also im Sinne von die ganze Zeit beobachtet und alle schauen, okay, wie zieht sich Lena an? Was hat sie jetzt da angezogen? Wie sieht sie auf dem Foto aus? Wie hat sie hier ihre Haare? Und alle orientieren sich an Lena, weil sie ist natürlich das Vorbild. Und sie ist wunderhübsch und sie ist sehr erfolgreich und sie lebt so ein bisschen dieses Leben, was sich die anderen jungen Mädels dann vorstellen, was sie auch leben würden gerne. Und dann hat sie gesagt, und das Witzige ist, oder eigentlich ist es gar nicht witzig, es ist wahnsinnig traurig, dass sie selber teilweise zu Hause sitzt und eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr hat, sich irgendwie jetzt die ganze Zeit Gedanken zu machen, wie sie aussehen müsste und wie die Haare sein müssten und diesen ganzen Zinova zu machen. Sie will eigentlich einfach nur so sein, wie sie gerade ist. Und sie sitzt selber zu Hause und schaut dann irgendwelche zum Beispiel amerikanischen oder sonstigen Stars, die sie selbst bewundert und denkt sich, mein Gott, ja, eigentlich müsste man so sein wie die und die und die und die. Und sie versucht selber zu sein wie irgendwer und irgendwelchen Ide Idealen hinterherzulaufen. Und merkt, wie krank sie das macht und wie, wie, wie stressig das ist für sie und wie unglücklich sie das manchmal auch macht. Und denkt sich auf der anderen Seite, aber genau das ist das, was ich an meine Fans sozusagen indirekt auch weitergebe. Das heißt, es ist eine Kette. Es geht immer weiter. Es hört nie auf. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass wir ein Bild von uns selbst haben. Ja, dass wir uns nicht an irgendwelchen Vorbildern nur orientieren in, dem, in der Hoffnung, irgendwann so zu sein, möglichst deckungsgleich zu sein wie diese Menschen. Dann in der Hoffnung eben, dass man dann irgendwann mal schön genug, gut genug, reich genug, anerkannt genug, beliebt genug oder irgendwas genug ist. Du bist genug. Also, es ergeben sich drei Probleme aus diesem Prinzip Liebe für Leistung. Das erste Problem ist, du wirst selbst nie so gut wie deine Vorbilder. Denn du bist nicht dein Vorbild. Du bist du. Du wirst, egal was du tust, nie so genau sein wie dein Vorbild. Das heißt, du wirst auch nicht so gut sein wie dein Vorbild, weil du es nicht auf deine Art machst. Wenn du ein Vorbild nacheiferst, wirst du im absoluten Ideal Idealfall, und das kommt von 100.000 Mal vielleicht einmal vor, dann wirst du praktisch nahezu fast so gut wie dein Vorbild. Also zu 99 Prozent. Aber du wirst nie so gut, wie du selbst hättest werden können, wenn du Du selbst gewesen und geblieben wärst, wenn du dich selbst erkannt hättest. Ja. Das ist in der alten asiatischen Tradition des Kampfsports zum Beispiel. Die große Kunst, die größte Ehre für einen Meister, für einen Kampfsportmeister ist es, wenn dein Schüler besser wird als er selbst. Wenn der Schüler sozusagen der Meister des Meisters wird. Wenn der Schüler die Fähigkeiten des Meisters übernimmt und über ihn hinaus wächst sozusagen, der Meisterschüler. Und das ist der Sinn, dass wir uns von einem Meister, von einem Lehrer, von einem Vorbild, in Anführungszeichen, von einer Person, die uns inspiriert, ja auch was abschauen können, dass wir uns lehren lassen, dass wir uns inspirieren lassen, wunderbar, aber dass wir das in uns aufnehmen und aber unseren wahren Wesenskern behalten und das sozusagen integrieren das heißt, du nimmst diese Impulse von außen mit, integrierst sie in dein wahres Selbst und hilfst dir damit, mehr von dir zu werden und nicht mehr zu werden wie jemand anderes. Der Sinn von Inspiration von außen ist, dass sie dir helfen soll, dass du mehr von dir wirst, anstatt mehr wie andere zu werden, okay? Das zweite Problem, das sich ergibt, neben dem, dass du nie so gut wirst wie deine Vorbilder, weil du nicht du selbst bist, das zweite Problem ist, dass du nie so gut wirst, wie gesagt, wie du selbst sein könntest und du somit deine eigenen Potenziale vernachlässigst. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, so, so gut zu sein wie jemand anderes, muss ich alle möglichen Talente und Fähigkeiten entwickeln und, und Verhaltensweisen entwickeln, um so zu sein wie jemand anderes. Aber ich muss womöglich überhaupt gar keine oder einige Talente und Fähigkeiten gar nicht benutzen, die ich bräuchte, um mein wahres, meine wahre Fähigkeit sozusagen ähm, zu entwickeln. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, dass das mal konkreter wird. Als ich in diesem Tennisleistungssport war, ging es ja darum, auch ähm, ja, sage ich mal, sehr fokussiert zu sein und auch sehr hart sein zu können. Also so eine gewisse mentale Härte auch zu entwickeln, sich von diesen ganzen Umwelteinflüssen und von den ganzen Bedürftigkeiten der Leute und das, was die alles so sagen und was sie so empfinden, sich da nicht, nicht so einnehmen und beeinflussen zu lassen. Ich muss also ausblenden sozusagen. Und das war eine Fähigkeit, die ich natürlich bei anderen auch bewundert habe und wo ich versucht habe, genauso zu werden wie so eine Maschine, wie so ein Zinnsoldat, der im Endeffekt schnurstracks vorausläuft. Ja, und tatsächlich, so eine Fähigkeit habe ich bis zum gewissen Maß entwickelt. Aber es ist eigentlich gar nicht meine Gabe, es ist gar nicht mein naturell so zu sein. Mein Naturell ist eine weite Wahrnehmung zu haben und ganz viele Dinge wahrnehmen und sehen zu können, fühlen zu können im Raum, was alles gebraucht wird, was energetisch alles da ist. Also Sensibilität ist meine Kerngabe. Nur ich war damals in einem Umfeld, in diesem Hochleistungssport, wo diese Sensibilität gar nicht gefragt ist, wo sie sogar negativ belegt ist. Und erst als ich gemerkt habe, dass das meine eigentliche Gabe ist, dieses sensible, dieses feinfühlige, dieses weite Wahrnehmen können, wurde ich so gut, wie ich heute sein kann. Also, wenn ich mich weiter in, an anderen Vorbildern orientiert hätte, wäre ich nicht nur nicht so gut geworden wie jemand, dessen Kernfähigkeit es ist, dessen Kernpersönlichkeit das auch ausmacht, sondern ich hätte vor allem meine eigene Gabe überhaupt nicht gesehen, überhaupt nicht rausgelassen. Also ich wäre nicht nur nicht so gut geworden wie die anderen, sondern ich wäre vor allem nicht zu 20% Prozent zu dem geworden, was ich selber bin. Und das ist die größte Strafe und das größte Drama des Lebens. Das größte Drama des Lebens ist nicht, irgendwelche Maßstäbe nicht zu erreichen, die uns andere setzen, sondern das größte Drama ist, man nicht selbst zu sein. Ja, und damit kommen wir zum dritten Punkt, das dritte Problem wenn du dich an fremden Vorbildern durch Liebe für Leistung orientierst, ist, du wirst feststellen, dass du nie die Anerkennung bekommen wirst, äh, die du gerne möchtest, für, ähm, für dich selbst sozusagen, sondern du wirst höchstens, wenn überhaupt, Anerkennung für Leistung bekommen. Und das ist ein ganz großes Problem. Wenn du durch Liebe für Leistung funktionierst, wirst du nur für deine Leistung, für deine Ergebnisse, Anerkennung bekommen, die du vielleicht vorübergehend mal erzielst. Aber wenn du eine Leistung erbracht hast, ist es in dem Moment schon danach wieder gleich wertlos, weil es geht dann auch immer gleich weiter. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, das heißt, wenn ich als Fußballer heute Deutscher Meister werde, interessiert das in ein paar Wochen überhaupt niemanden mehr, weil dann sind wir schon in der neuen Saison. Das heißt, Leistung ist vergänglich und Anerkennung für Leistung ist auch vergänglich. Das heißt. Du wirst zum Leistungsjunkie, du musst dann immer weiter Leistung bringen, bis, weil, weil das hat ein Verfallsdatum sozusagen. Wenn du aber für dich respektiert hast, wenn du anerkannt wirst für das, wer du bist, das ist nicht leistungsbezogen, das ist nicht zeitlich bezogen, sondern wenn ich dich respektiere und wenn ich vor allem mich selbst respektiere, dann ist es nicht gebunden an irgendwelche Leistungsprinzipien, irgendwelche Dinge, die ich erreichen, schaffen, darstellen oder sonst irgendwas muss. Ich muss niemanden übertreffen, ich muss mich selbst nicht übertreffen, sondern ich darf so sein, wie ich bin. So, und damit kommen wir zur ersten zentralen Aufgabe für dich. Wenn du raus willst aus diesem Vergleich mit anderen, dann ist deine erste Aufgabe, einen eigenen Kompass zu entwickeln, einen eigenen inneren Kompass, an dem du dich ausrichtest. Das heißt, wie möchtest du selbst sein, unabhängig dich da von anderen orientieren, an, an, an anderen zu orientieren oder von anderen beeinflussen zu lassen. Denn das ist der eigene und einzige Weg zu einem wirklichen selbstbestimmten Lebensgefühl. Entwickle einen eigenen Kompass. Ich komme da auch später am Ende der Podcast-Folge gleich noch dazu, was mein Rat wäre, um so einen Kompass zu entwickeln. Okay. Kommen wir erstmal zum zweiten Aspekt. Der zweite Aspekt oder sozusagen das zweite Programm, ja, das erste Programm war Liebe durch Leistung, das uns in diesen Vergleich mit anderen führt. Der zweite Aspekt, warum wir oftmals uns mit anderen vergleichen, ist, dass wir nicht voll involviert sind in das, was wir tun. Wir sind nicht voll bei dem, was wir tun. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir einen 100 Meter Hürdenläufer vor. Ja, also, da gibt es ja diese 100 Meter Hürdenläufe, äh, Rennen, So und da sind dann, was weiß ich, sieben Leute nebeneinander, und der Startschuss, zack, ertönt und die laufen los. Angenommen, du wärst einer von denen. Stell dir vor, du würdest jetzt links und rechts neben dir mitkriegen, hey, der eine läuft ein bisschen zu nah an mich ran, der andere hat irgendwie komische Schuhe an, äh, Das sind irgendwie die Spikes zu lange draußen, die betrügen, die was machen die hier, oder andere hat die Schuhbänder offen, Keine Ahnung. also du kriegst alles Mögliche links und rechts mit und dann kann man sich über das eine oder andere wundern, man kann sich bei dem anderen Sorgen machen, beim nächsten kann man sich drüber ärgern, ob der betrügt und so weiter. Was heißt das? Das heißt, dass du nicht bei dir bist. Denn wenn du wirklich voll in diesem Rennen bist, kriegst du links und rechts gar nicht mit, was bei den allen ist. Das heißt, in dem Moment, wo du noch links und rechts schauen kannst, um dich mit anderen zu vergleichen, um dich an anderen zu orientieren, bist du nicht voll und ganz bei dir und bist nicht voll und ganz in deinem Rennen sozusagen. Und das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir an der Stelle mitgeben will, ist, dass der Vergleich mit anderen meistens so lange stattfindet, solange du nicht dein eigenes Ding gefunden hast, was du wirklich machen willst. Das heißt, frage dich ganz konkret, bist du wirklich verliebt in das, was du tust? In das Projekt, für das du arbeitest, in die Idee, für die du arbeitest, vielleicht auch der Beruf, in dem du arbeitest, die Ziele, für die du arbeitest. Bist du wirklich all in? In diesem Thema bist du voll und ganz reingegangen, weil wenn du das wirklich bist, dann ist dir der Vergleich mit anderen fast egal. Dann kann man sich trotzdem auch mal links und rechts äh, umschauen, um etwas zu lernen. Also es geht nicht darum, äh, die Scheuklappen runterzumachen und nur noch sein Ding zu machen. Man darf sehr wohl lernen, aber es geht nicht mehr darum, dann sich die ganze Zeit zu vergleichen, sondern du erfährst dich selbst in dem, was du tust. Du wirfst dich komplett rein und du wächst über dich selbst hinaus aus deiner eigenen Erfahrung. Also frag dich, hast du ein hundertprozentiges Commitment für dich selbst abgegeben, dein Bestes geben zu wollen? Bist du wirklich im richtigen Rennen oder spielst du eher das Spiel von anderen, also läufst das Rennen für andere und versuchst da in diesen anderen Spielen so gut zu sein wie die anderen? Also Beispiel wieder von mir, damals in diesem Tennisleistungssport. Ich liebe zwar Tennis, aber diese Tennisleistungssportwelt war überhaupt nicht meine Welt. Das war nicht mein Rennen, das war nicht mein Spielfeld sozusagen. Und natürlich habe ich dort, weil ich dort sozusagen wie ein Delfin im Aquarium war. Ja, also das heißt einfach ein Fisch, der einfach dort nicht hingehört. Ja, oder im Karpfenteich, ein anderes Bild. ja. Die Karpfen sind wunderbar ja, und der Delfin ist auch wunderbar, aber der Delfin gehört nicht in den Karpfenteich. Und, und das ist wichtig zu verstehen, in dem Moment, wenn du im falschen Element bist, kannst du gar nicht du selbst sein. Weil du dich die ganze Zeit irgendwie anpassen und orientieren musst und jetzt wird deine Aufmerksamkeit nur links und rechts gehen, weil du versuchst dort irgendwie zu überleben und klarzukommen. Und deswegen vergleichst du dich dann mit anderen, weil du das fast schon musst, um da irgendwie dich zurechtzufinden. Wenn du aber wirklich verliebt bist in eine Sache und du als wirklich sozusagen ins offene Meer springst als Delfin und du wirklich in dein Element reingehst, dann bist du voll und ganz bei dir und versuchst nicht mehr die ganze Zeit, dich irgendwie an anderen nur zu orientieren. In dem Moment, in dem ich wirklich in meine Berufung gegangen bin, habe ich gelernt, diesen Weg zu schaffen, mich an mir selbst zu orientieren. Ich habe auch aufgehört, mir die ganze Zeit dann die Auftritte von Kollegen anzuschauen oder von Kolleginnen anzuschauen, um dann so zu sprechen wie die oder wie der und das war ein Weg. Das war, das war ganz interessant, dass ich dann aus dieser Tennisleistungssportwelt in diese Speaker- und Coach-Welt gekommen bin und dann viel geschaut habe: Okay, wie machen die das? Wie, machen, wie reden die, was machen die für Gags und so weiter. Und habe dann am Anfang auch versucht, so ein bisschen erstmal zu sein wie Person A, Person B, weil ich die inspirierend fand. Bis ich gemerkt habe: Wow, das funktioniert überhaupt nicht und das muss ich auch gar nicht. Also ich habe mich selbst gefunden, als ich in meinem, wirklich in meinem Element war da konnte ich dann loslassen von diesem ständigen Vergleich der anderen. Da war es möglich. Das heißt nicht, dass wenn du in deinem Element bist, dass du sofort voll bei dir bist. Aber du kannst von diesem Vergleich von anderen loslassen. Schritt für Schritt entwickelst du dich zu dir selbst. Aber wenn du im falschen Umfeld bist, wenn du ein Rennen spielst, das gar nicht dein Rennen ist, wenn du in einem Unternehmen, in einer Branche, in einem Berufsfeld oder in einem Lebensumfeld bist, da wo du gar nicht hingehörst, dann musst du dich die ganze Zeit an anderen orientieren. Da kannst du gar nicht du selbst sein, weil du damit dein Leben riskierst. Wenn du ein freiheitsdenkender, kreativer Geist bist und du bist im Finanzamt angestellt, wenn du dich da ausleben willst, dann wirst du von morgens bis abends gemobbt. Da ist es wirklich besser, die Klappe zu halten und versuchen, irgendwie durchzukommen. Also, frage dich, bist du wirklich in deinem Element, in deinem richtigen Rennen? Und dann kannst du diesen Vergleich mit anderen aufhören. So, und damit kommen wir zum dritten Element. Das dritte Element, das dir dabei hilft, den Vergleich mit anderen zu beenden. Und das ist, wenn du den Glauben loslässt, dass es das Ziel wäre, der oder die Beste sein zu müssen. Das ist ein Glaubenssatz, der uns so tief eingetrichtert wurde. Es geht darum, der Beste in etwas zu sein. Ich sage dir, es ist nicht das Ziel, der oder die Beste in etwas sein zu müssen. Denn es gibt immer bessere. Vielleicht nicht in einem, an dem Tag, aber es gibt grundsätzlich immer bessere. Du kommst nie an. Es gibt immer irgendjemand, der noch mehr hat, noch mehr kann, noch besser ist, noch mehr Zeit investiert, noch mehr Talent hat. Es gibt immer noch meistens was drüber. Und sogar wenn du die Nummer eins der Welt bist, und das habe ich bei vielen Menschen gesehen, die wirklich praktisch die Besten in ihren Bereichen der Welt waren, dann erfindet man eigene Ansprüche im Kopf, wo man sagt, ja okay, ich bin zwar schon der Beste, aber ich könnte ja das noch und das noch und das noch. Das heißt, man setzt sich selbst die Latte höher. Das heißt, dieses Rennen hört nie auf. Man ist dann nie gut genug. Es gibt immer noch eine Lücke zu dem, wie man, noch, wie man es noch machen könnte, was man noch erreichen könnte, was man noch haben könnte, was man noch schaffen könnte. Ich habe mal vor einiger Zeit ein äh, Interview mit einem, arabischen Scheich ähm, gesehen, das war eine Dokumentation und der hatte auch, ne, die haben ja unfassbar viel Geld und dann, dann kaufte der einen Flugzeugträger. Da muss man sich mal vorstellen, der hat einfach einen Flugzeugträger gekauft irgendwie für ein paar Milliarden. Ein Flugzeugträger. Da wo Kampfflugzeuge. Eine Privatperson hat einen Flugzeugträger gekauft. Und dann haben die den in diesem <lacht> der Dokumentation gefragt, warum kaufen sie jetzt diesen Flugzeugträger? Und er guckte so ganz traurig und gedankenverloren in die Kamera und sagte ganz einfach als Antwort, ich hatte noch keinen. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ich hatte noch keinen. Das heißt, es gibt immer irgendetwas, was du noch nicht hast, was du noch nicht erreicht hast, was du noch nicht gekauft hast, was du noch nicht geschafft hast, was du noch nicht probiert hast. Es gibt immer noch ein leeres Fleckchen. Und in diesem Rennen gibt es kein Ende. Es gibt kein Ankommen. Es gibt kein Glücklichwerden. Es gibt nur ein ständiges On the Race-Sein. Ein ständiges Gehetzt-Sein. Und die meisten Leute sind im Leben nicht auf der Reise, sondern sie sind auf der Flucht oder auf der Jagd. Sie sind gehetzt. Und, das, und, und dieses Vergleichsdenken mit anderen und dieses ständig irgendwelchen Erwartungen und Ansprüchen hinterherlaufen, führt genau dazu. Also, das Rennen hört nie auf und man glaubt immer, dass noch mehr geht. Ja, das stimmt auch. Aber darum geht es gar nicht, dass noch mehr geht. Deine Aufgabe ist an dieser Stelle, du brauchst Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis heißt, was ist das, wie du, wie du bist und wie du sein willst. Das heißt, du musst lernen, dich selbst besser kennenzulernen. Und auch nur so entwickelst du wieder diesen inneren Kompass, den ich vorhin schon genannt habe, von dem, was ist deine, dein, dein richtiges Maß. Das richtige Maß zu finden, ist einer der wesentlichen Schlüssel für ein erfülltes, glückliches Leben nicht sich das Maß von anderen vorgeben zu lassen, nicht sich, ein theoretisches, sich an einem theoretischen Maß des Möglichen zu messen, sondern sein eigenes Maß zu finden. Und es geht nicht darum, der oder die Beste zu sein, sondern es geht im Leben darum, sein Bestes zu geben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Nochmal, es geht nicht darum, der oder die Beste zu sein, es geht darum, dass du dein Bestes gibst. Das bedeutet, in jeder Situation, an jedem Tag, versuchst du, in dem Moment deine bestmögliche Leistung zu bringen, und zwar nicht für die anderen, sondern weil du es dir selbst schuldig bist, dass du dich voll reinhaust in die Sache, die du tust. Dass du dich. Es geht um Selbstentwicklung. Denn wenn du dein Bestes gibst, dann kannst du danach in den Spiegel schauen und bist zufrieden mit dir. Dann hast du dich auch sozusagen im positiven Sinne angestrengt. Du bist über deine eigenen Grenzen drüber gegangen, du bist gewachsen. Du hast dich herausgefordert, dadurch entwickelst du dich weiter, du hast einen persönlichen Fortschritt. Und dieser Fortschritt bemisst sich an dir und deiner Entwicklung. Das heißt, du lernst, die beste Version deiner selbst zu werden und nicht der beste von allen zu werden. Denn das ist erstens eine Illusion, die sowieso gar nicht möglich ist und zweitens vollkommen unsinnig. Das würde zu einer ewigen Jagd und Hetzjagd und so weiter führen. Und die Leute, die an der Nummer 1 sind und dieses Muster haben, die haben dann auch eine Menge zu tun, um sich nicht vom Thron runterstoßen zu lassen. Jetzt müssen sie diese Nummer 1 verteidigen. Es ist ein ständiger Kampf dann das Leben. Wenn du lernst, die beste Version von dir selbst zu sein und in jedem Moment das Beste zu geben, bist du immer bei dir, bist immer selbstbestimmt und selbstzentriert. So Und deswegen brauchst du Selbsterkenntnis. Und das wäre mein Rat an dich fang an, ganz tief in dich einzutauchen. Und ich möchte dich ganz gerne wirklich dazu inspirieren, mit mir in meinen Programmen genau diese Erfahrungen zu machen. Denn ich begleite Menschen, und das ist dann jenseits des Redens, in einem Programm, das ich Mentoring-Programm nenne. Und der erste Schritt vom Mentoring-Programm ist mein Upgrade-Your-Life-Seminar. Das sind die ersten zwei Tage, die sozusagen die Qualifikation für dieses Mentoring-Programm sind. Man kann das Mentoring-Programm gar nicht kaufen irgendwo, sondern man muss sich dafür bewerben und der beste Weg, auch der günstigste Weg übrigens finanziell, ist, zu Upgrade Your Life zu kommen, da zu sein, mit unserem Team zu sprechen, sich das Seminar schon zu geben, diese zwei Tage auch schon in die ersten Techniken einzutauchen und dann gehen wir zusammen über zwölf Monate in einen ganz tiefen Erfahrungsprozess, wo ich dich einführe in Techniken, wo nicht mehr gesprochen wird, sondern wo du ja, Elemente und Schichten von dir wahrnehmen wirst, die du gar nicht kennst und wo du berührt bist von deinem, von deinem wahren Wesenskern. Und wo eben diese ganzen Vergleichsspiele und diese ganzen Ziele und diese ganzen Egoismen und diese ganzen, ganzen Wettbewerbskraum, wo es das alles nicht mehr gibt, sondern wo du wirklich mal in Berührung kommst mit dir selbst, dich selbst spüren lernst und erkennst, was ist dein innerer Kompass, was ist das, was du wirklich bist, was du wirklich willst. Und dann hört das alles auf, der Vergleich mit anderen. Du findest deine Mitte, und du findest deinen selbstbestimmten Weg zu einem freien und erfüllten Lebensgefühl. Das ist also ein Trainingsprozess. Es ist ein erstens Selbsterkenntnisprozess und zweitens dann ein Selbstentwicklungsprozess. Und die Selbstentwicklung heißt, dass du dich selbst entwickelst, dass du immer mehr von dir selbst wirst. Also sozusagen eine Art Selbstbefreiungsprozess. Wir befreien dein inneres Selbst, das, was du wirklich bist. Und wir nehmen diese ganzen Schichten von außen, von dem, wie du glaubst, sein zu müssen, was man dir gesagt hat, wie du sein sollst, was du tun sollst, damit du Anerkannt und geliebt wirst und so weiter und so fort. Diese ganzen Schichten streifen wir Schritt für Schritt, Schicht für Schicht ab, sodass das übrig bleibt, was du wirklich bist und du dich nicht mehr an der Vorgabe oder den Maßgaben von anderen orientierst, sondern an dem, wie du selbst sein willst. Und das ist die wahre Freiheit. Und die wünsche ich dir von Herzen. Wenn ich dich dabei begleiten kann, sehr, sehr gerne, dann melde dich bei uns, nimm Kontakt auf mit uns. Schau, wann das nächste upgrade your live seminar auch ist, melde dich dazu an. Bring gerne jemanden mit, nimm andere Menschen mit auf diesem Weg, denn die Erfahrung zeigt auch, dass Menschen, die zusammen diesen Weg gehen, deutlich schneller und besser und stabiler weiterkommen als Leute, die das alleine machen. Also komm gerne mit einer Person oder auch zwei Personen deiner Wahl zum nächsten Upgrade Your Life Event und lass uns zusammen ja, dich selbst verwirklichen. Verwirkliche dich. Das ist die schönste Aufgabe des Lebens und das bringt echten inneren Frieden und innere Ruhe. Ich kann es dir als eigener Erfahrung wirklich empfehlen. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt einen wunderbaren restlichen Tag eine tolle Woche und freue mich auf die nächste Folge und ja, bleib und sei du selbst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich dir für diesen Tag mitgeben kann. Alles Gute, mach's gut. Dein Steffen. Ciao, ciao.